0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。最近，台湾社会关于台海战争的议题有很多的讨论，有说2025年爆发台海战争，有说2027年台海战争，有说2032年台海战争。那最近，作家朱右勋他写了一本小说。叫做以下证言将被全面否认。这是一部以未来二零四七年爆发台海战争为主题的小说。那么，呃，它入围了二零二三年台北书展的小说大奖。呃、我们今天很高兴请了朱右新小说家来跟我们谈一谈他的这部小说。朱右新，你好。呃，你好，王老师好，听众朋友大家好，石板先生好。你的小说啊，这本呃大块出版社出版的《以下证言》将被全面否认啊！它其实是有五篇围绕着台海战争主题写的小说啊。它假定的是在未来二零四七年台海爆发战争啊，这个台海战争，中国入侵台湾的战争，最后变成了台湾独立战争啊，这样一个故事。那啊，比较特别的是说，你这个小说其实是以战争发生以后的二十年，二零六七年的时间往回写回忆，说这个一个作家访谈，经过二十年前的战争的实际参与者。的一个一个战争记忆啊，写成了一部小说。这个小说是呃会被官方啊，也就是二零六七年的时候，台湾官方全面否认的这样一个事情啊。那么呃，这个呃朱友新，这个现在台湾媒体谈的都是二零二七年的台海战争啊，<笑>那你为什么选择二零四七年作为战争爆发的时间？啊、呃，你如何构建这些人物书中的这些呃虚虚实实的回忆的呃设
1: 定是如何完成的？先给我们大致介绍一下这本小说的呃状况。其实我最早开始写作的时候，这本书大概是二零一九年动工的。嗯、那有趣的事情是我刚开始动工的时候，给我身边的人看，大家还说二零四七年真的会打吗？嗯、因为那个时候气氛比较平和。结果我刚好写完的时候，出版的时间就是。呃，乌俄战争开始之后，是这个时候大家就问我说，为什么不是二零二七？对，你是二零二二年的年终出版的嘛啊？啊，对，那个时乌
0: 俄战争已经。进行了半年了、啊，对
1: ，那但是因为文学写作的时间没有那么快嘛，我不是因为俄乌战争之后瞬间六个月把它写出来的。那当时的设想就比较不一样。不过我最早的设想其实是把它放在一个时间点，因为我觉得二零四九年会是中共建政的一百年。嗯，那在这个状况之下，如果它必有一战，它的最后期限就是那个时候了。嗯、因为那个时候如果他没有办法完成它的承诺，其实对它政治上可能会有某些伤害。那最后抓四期就是说，你四九年要庆祝。国家统一，那你总不能在四九年才开打，你需要一点前置时间。而且二零四七年对于台湾，甚至对于香港，我觉得都是一个有意义的时间点。嗯、就如果我们推一百年，呃，一九四七年是台湾的二八的一百周年。嗯，对，所以其实这个是我觉得全部连接起来之后的所权衡的一个时间点。那为什么二零四七年是香港回归中国五十年？对、啊，一国两制五十年不变。
0: 到点了，对，然
1: 后台湾的二二八，嗯，的一百年，然后再加上再过两年，他们就是中共的一百年，所以我最后是选择一个历史时间点来做这个想象。那二零四为什么又往后推二十年要去做回忆的原因，是因为我我对于证言这个形式很着迷。我之前去过冲绳的战争和平纪念公园，他们那里就有大量的二次世界大战的证言各种处理。那做历史学或在文学里面有一个很有趣的东西，就是说。人的记忆不是完全客观真实的，所以它会有各种各样交叉矛盾。然后，但这些交叉跟矛盾不是说是错误的，而是它会反而更透露人的欲望跟他的想象。哦，举个台湾很熟悉的例子，呃，日治时期的时候，在一八九五年，日本的军队登陆台湾的时候，有由那个有一位亲王来指挥哦，北白川能救亲王。那个那一次的结果，当然就是日军全面占领台湾。可是，在台湾的民间传说里，有十几个版本在讲。亲王是死在我们这里的，全部都是假的，没有一个是真的。可是这些假的就反射了当时人面对战争的欲望，所以我觉得我这个形式有点像这个历史致敬，就是说从过历史过了二十年之后，大家开始记忆模糊了，开始有各种讲法了。哎，我们来谈谈说，在不同的角落下，我们怎么回回回头去回顾这场战争，这样对，嗯，对。嗯
0: 对这个历史记忆是一个很大的问题啊！石坂先生，我看你最近有谈到这个安倍晋三卸任以后做了一年的这个访谈，嗯、对对、嗯、他是马上回忆他当首相时候发生的事情了。对
2: ,对对，这这个就是说，这这个安倍的这个回忆确实是，我觉得是蛮蛮蛮新颖的，因为我们过去看历史人物的回忆录，都是在他卸任多年以后嘛，然后当当他不忙了嘛，就是说自己在。嗯嗯可以慢慢写嘛？那个时候有几个，就是一个是当事，一个是自己记忆开始模糊了，另外一个呢，因为他不是当权者的，所以很多资料都看不到嗯嗯，对不对？那个我尔本资料拿回家去会被美国被查嘛？所以说资料看不到的。嗯、所以说人人其实我们看自己的，我我当记者，我看我几年前写的这个自己写的报道的时候，有的时候好像没读过一样，估计、嗯、就是会会变成这完全记忆会被消失嘛。还有再有一个呢，就是说。如果过很多年的话，很多的当事人，就是说，这一个是过去了，另外一个和他打交道的，比如外国的首脑，也不是现任的了嘛，那样的话就死无对证了嘛。很少就是对，但是说安倍他就是因为他刚刚卸任以后，然后就是有几个他的朋友的记者，就是过去读卖新闻的记者，然后就是让要访谈，访谈的十八次，然后一共三十六个小时，然后就把这本书写出来了。写出来之后呢？花个一年时间访谈完，书写好了以后呢，正好赶上就是说安倍的接班人的菅义伟辞职，岸田上来了。岸田跟安倍政治的光谱不是一起的嘛，说安倍自己又回归到了安倍派的这个领袖，然后呢，他自己又变成政治当事人，而且又又可能当首相啊，所以他突然说这本书不能出，这本书出完以后影响太大。然后这本书就被放下来了。然后又过了一年，安,安倍被刺遇刺，然后等于说他太太说这同意把这本书出来了。这这是一个，我觉得看到这本书的话，确实是，而且安倍已经过世了嘛，所以他写的很多东西，我觉得很多当事人有苦难言，就是我觉得不是这样，<笑>就会出现这种情况。所以我觉得这个记忆被偷换，这这是一个非常非常就是说常见的事情啊。就包括我自己有的时候采访的时候。我认为那那个报道，我是最早报道的。结果一看，好像哎，别的报纸其实也有报，就会渐渐记忆会会有一种脱这个脱化，所以我觉得这是一个蛮新的一个小说的创作手法了
0: 。不过，即使是虚构的，你在这个小说里面的五篇故事都有一个主要的故事发生的地点，这些地点都是在台湾真实的场景，嗯、像这个呃新北的陆库，这个马祖、台东、太原、太北，这是。就是金三角啊，这个台北金三角，还有普里啊，南投普里，这些都是曾经发生过战事的所在啊。那为什么你要让未来的故事，二零四七年的战争，发生在
1: 过去的战场上？我觉得我选择这些地点，有一个我自己在写作的时候很想要做到的事情。过去台湾曾经有很多文学前辈写过类似的战争题材或台海战争的题材。不过，因为戒严时期还有社会氛围的关系，所以他们多半都有点含糊其词。比如说，呃，八零年代曾有一本叫做《呃海天龙战》，叶延都老师写的，他写的其实就是台海战争，但是他透过科幻小说的方式，把所有国家名字都换掉了，都换成了虚构的国家。那这个我觉得就比较可惜，因为、呃、台湾人就有点不敢直球面对，直球对决去面对这个问题。那所以我这一次给自己的功课就是说，我要给非常具体的场景，而且这些场景呢会。非常落到他真实的战略状况。哦，举个例来说，像呃，我自己是桃园人，所以我清楚知道桃园在解放军登，如果他想要登陆的话，他可能是一个重要的登陆地，或者是我写过台台中的一个战场的特殊的状况，就是说台中有一些民间的设施，其实它是为了军事目的去设计的，像呃，有一条公路，它是会南北向横贯贴着海岸线的，但它的公公路地基是立体扎实的，它其实是一个防线。就暂时它是防线，平常它是高速公路。对，那在小说里面都会处理。那像这个部分，刚刚黄浩老师提到说，五个的历史战场也是一个特别的设计，因为我觉得它在象征意义上想要去表达一件事情：我们现在去面对未来的战争，但是影响我们战争行为，我们会怎么做决策？我们政治上会不会抵抗？我们在军事上会怎么去处理？其实它跟历史有关，就是它是个历史轨迹。比如说，呃，我举个很当代的例子，最近大家都在处理民团。跟民间的民房，黑熊学院啊这些东西，可是你会发现，台湾的民房一直停留在一个自我保护的层次，就是说，哎，教你怎么在战争中生存，教你怎么样去跟你的邻居形成一个组织，但很少会真的进步到，呃，不要说进步好了，很少会发展到像美国一样，真的有民间的武装组织这个程度。其实它就是一个历史的遗留，因为在过去的台湾省级或是蓝绿分裂的历史上，没有任何一个执政党。敢把武器发给所有人，你怎么知道拿到武器的人会不会背叛你？这个其实是历史造成的，不是我们没有能力，我们是被文化跟历史牵制的。所以我在这边使用的这些点，其实或多或少都要去呼应这个过去的战争历史对我们造成的影响。我举个例子，像最后一篇我们放在普里，嗯。普里它的历史点就跟我们最近的日期会有关了，因为它是二2 8事件当中最惨烈的一个事件之一，它是27是二七部队最后的战场这样子。那所以我在普里这边的这场这篇小说放置的是一个解放军伞兵不小心掉到普里，然后造成了一个在这个宁静的小镇开始展开一场大屠杀。对，那这个这个状况其实就是在呼应2二二八嘛，因为2 7部队也是一个军隊名对民的的一个屠杀事件，所以。我们在这里里面的人所做的所有行动，乃至于最后他们决定说要呃建一个庙来抚慰所有阵亡的士兵跟被屠杀的居民什么的，这都回到台湾文化去处理伤痛的一个逻辑。对，这个这个东西是我在战争处理战争的故事里面想要去处理的，就是战争的故事不是只有。打的那一瞬间，不是只有开炮的那一瞬间，其实它前面会有很多事，它后面也会有很多事。那在这个框架里面，我们可以更完整的去思考说，哦，原来战争会这个样子。这是我写这个小说最核心的一个起心动念要处理的问题，就是说我们我们不能一直停留在飞机大炮，就战争的人文层面、战争的社会跟文化层面，其实会很大程度影响我们怎么去抵抗，或者我们抵抗之后会怎么样。的一个历程，这样这个普里我也是这一篇我也印
0: 象深刻，因为我太太是普里人啊，普里出生，所以我常去普里，这个我对普里这小镇也是很有印象啊。不过这个呃，你挑选普里作为你整个小说最后一一章的这个故事也是很有深意的啊。不过我个人对于你小说第一章这个。《台湾人民解放阵线备忘录》有有很大的兴趣啊，因为他这个是讲的是这个在台湾的第五纵队怎么样这个准备跟登陆的解放军的这个内内应啊，然后嗯、呃，但是他们呃根据北京的指示做了很多事情，可是后来发觉整个军事形势完全出乎他们的意料，最后就。退却到了新北的鹿窟这个呃这个山中啊，但这个故事当然跟一九五零年代中共台湾省工作委员会鹿窟事件是有一些对照的一些影子在里面啊，呃，但是呃我我我比较在意的是一个相对来说政治性的问题，实际上这个问题我们在姚文智来上我们的节目谈他的这个油麻沟十五号的时候也谈过这个问题，就是呃。当时陆库事件里面，很多人是真的参加了共产党，对，而这些人他们真的是暴动啊，对台湾的安国安当时是有重大威胁的，所以这些人是不是该镇压啊？那另一方面，因为现在转型正义的关系，也为当年陆库事件的受害者平反，呃，那这样的话会不会对现在的年轻人造成一种认知上的混淆？就是说，这种争议到二零四七年台海爆发战争的时候，是不是真的能够解决啊？嗯、这个这个问题，我觉得实际上是，嗯、呃，大家对于如果爆发台海战争，台湾人的认同问题是一个很大的不确定嘛
1: ？对，我觉得这个确实是我写这篇小说，而且把它放在第一篇的最核心的原因。当然，如果真的到了爆发战争的时候。有这样的组织存在，它是应该也一定会被镇压的，因为在战争是一个特别情形，它没有办法再跟你去讲什么平常的多元开放这件事，它是个危机状态。但我,我把它放在2 0四7年，然后我们一个往未来看的角度来说，我其实想要处理的就是这个问题：是我们能不能不要走到镇压这一步？就是我们能不能在这样的组织真的成型、真的必须镇压之前，就把它化解掉？那这个化解的核心，其实是我想要处理的，就是说。呃，我们现在所知的第五纵队很多是被金钱收买的，可是这个会回到这个小说的核心概念，就是说为什么买？为什么中共买得动？为什么他愿意被收买？其实背后有一个文化因素是，如果他真心相信某些跟我们的社会价值观不合的事，他真心相信社会主义祖国竟然比较好，他真心相信中共会是一个比较……老师用的词，亲信的状况的时候，他的收买就变得很容易了。所以，我们真正的防御会在文化跟心理层面。如果说台湾的经过某些社会沟通，或是像这样的作品，我们不断讨论，让大家知道说事情真的不是你相信的那个样子的时候，这个收买难度就会提高。那我们就不需要走到镇压，就是在前期可能就不会连这个组织的发生都不会有。好，那但是我我我在这边还是写了一个这样的例子，就是说我们假设一个情形，但正它是小说嘛。我们假设一个情形是，如果这个认同问题没有化解会怎么样？其实这一群人在故事里面，他并不是我们现在所知道的那种很 low 的、很容易被收买的第五纵队，他们是是比较像是台湾以前左派知识分子，而且是特别是很少部分的一批左派哦左统。的呃，这个知识分子的遗留，对，所以他在小说里面，这个大家如果有兴趣阅读的话，可以注意到我所使用的一些典故跟符号，它其实都是像呃陈应真那个年代哦，以前左派作家陈应真那个年代，他们所建立的一些文化符嘛，那他们他们的他们跟路哭的那一群人，也真的有某种思想上的血缘关系，嗯，所以我觉得最最困难的事情，并不是面对一群被金钱收买的人。最困难的事情是面对一群在思想上已经跟对方融为一体的人，这点我觉得是台湾现在我们讲资讯战只是资讯层面，但资讯洗多了会变成思想，<笑>那这个思想才才危险啊！这样吼，那这个东西为什么这群所谓的左统哦，或所谓的红统，好像在台湾的？政治的场域中已经慢慢销声匿迹了，它不再有一个代表性的政党，它也不是有那么像当年一样是社运圈或知识分子的主流。可是我觉得它的论述仍然存在。我举个很简单的例子哦，在呃前几年，我看到呃欧洲有一些比较左派的白人以及国民党的部分党员，他有一种论述是说。为什么中共的发展历程是优于西方的？他们有一个特别的论点是：西方的发展历程是透过殖民其他国家而而达成的，而中国没有。但我们听到这个话，我第一反应就是：不是啊，中国没有殖民其他国家，可他奴役自己的人民啊，就是他是内部的，他不是对外的。但是这个本质上都是对人的残害，你不能说这样子中国就一定优于西方。那这个论点当然有问题。可是我看到这个论点的时候，我的第一个反应是：天哪、啊！国民党吸收了左统的论述，因为这个是左统在八九零年代讲出来的，就是你看过历史就知道，那是曾经是共台湾内部的一群一群左统自己去想出来的说法。可是现在被国民党吸收了，所以组织消失了，人消失了，思想竟然还留着，这个才是可怕的事情。就是这个这，因为国民党自己本身已经失去了两岸论述的能力，他看到什么叫拿什么啊、哦？这个里有一个说法，那个说法就拿，他根本不知道这个来源是什么。所以这个状况，我觉得是我们我们的麻烦。那。回到刚刚聊文字或这个油油麻沟十五号的问题，我觉得像油麻沟十五号这样的作品，或者我写的小说，我们都在做一个很出街但必要的工作，就是我们不能假装没看到这这种思想的存在。你你假装没看到，它就会继续流传。你反而要正面处理，说有这么一群人，他们是这样想的。嗯，那这样想会造成什么结果？这个是我们要去透过作品把它讲出来的。你越讲出来，你反而越能够让大家去分辨说。我们真的要接受这种东西吗？我们真的要接受这种想法吗？对，不讲它就一直在底下隐隐的发作，我觉得反而更危险。这个呃，释先生你也知道，正正大
0: 呃长期的追踪每年有做对于台湾人认同的这个民调嘛啊，<对>你认为自己是台湾人，你为认为自己又是中国人又是台湾人，你认为自己是中国人，那所谓你认为自己是中国人的这一批人。从一九九零年代初的这个民调开始，可能占百分之五十，现在降到只有百分之十了啊！但是还是有百分之十。然然后，你认为自己又是台湾人又是中国人的这个比例也在逐年下降。那你认为自己是台湾人的这比例是逐年上升嘛？但现在可能有占将近三分之二了啊。但是这个所谓呃认同问题，你认为自己是中国人的这个认同问题，还是台湾社会一个很重要的问题嘛？啊，那。当然，刚才讲的这个所谓陈映真那样的呃，七零年代、八零年代的呃左派思想、左统思想，在台湾现在也有一些，虽然不能说左统吧，但是有些类似的左派，像什么朱云汉刚刚博士的这种石之瑜啊，类似这样的这个这个呃大学者、大教授啊，有类似这样的思想的、呃，我觉得也还是。还是随时可能成为这样的
2: 危险。我觉得台湾是一个非常复杂、非常多元的一个社会了。那么，中国对台湾的统战工作，就是说，等于说台湾是社会潜在的这些可能跟对岸的协力者，其实他们的、呃、光谱、他们的思想是不停的变迁的。比如说油麻沟十五号那个时候，大部分人相信呢，就是国民党政权是一个买办资本家的一个政权，嗯、所以说他们压迫穷人。那么，如果把国民党这种独裁政权推倒了的话呢，我们人民可以做主人，我们可以实现大家让整个所有人过更好的生活，这是一种左翼思想嘛？这种思想和对岸的宣传产生了共鸣，所以这些人是当时台湾的潜在的这个当时台湾的统治者的潜在的敌人。那么后来呢，就变成了我觉得就是，当时就是一九九五年闰八月那个那本书嘛，那本书是未来书，那本书当时我在中国的时候。就是在中国影响也非常大，嗯，但是那个时候，这个其实左，与其说左派思想，不如说等于说台湾的国民党内的本土派，李登辉为首的本土派开始抬头了嘛。大家觉得这帮人，台湾人要台独啊，那么当时台湾的统治阶级，特别是军队掌握在外来政权手里嘛，他们这种危机感，他觉得我们中国人要在一起，不能让这些人独立出去。其实那个时候左翼思想已经没有了。基本上没有，但是说他们是从这个国家认同的一个大的概念来造成的这这种双两岸之间的共鸣。那么今天，我觉得在台湾更多是利益，就是我不买你的凤梨，我不买你的石斑鱼，对不对？你要不跟我好的话，你就穷；那样你跟我好的话，你可以发大财。这是前几年那个就是说是什么人进来货出去，他高雄发大财嘛。这个逻辑就是他既没有这个。共产主义思想、左翼思想又没有这个这个亲情啊，这个呃中华民族这个，就是变成怎么能赚钱嘛？那中国确实是有钱。那么从从这个逻辑在不停的转换，我觉得这个呃，二零二四七年到底是怎么样？因为一九九五年闰八月，我读那本书的时候，我不可能，我完全不能想象到二十多年以后整个会变成这么一个状况嘛。当时我想象可能是。二十多年之后，台湾的军头还是那些，就是说心系祖国的华自称华夏子孙那些人嘛，就是啊在多少年以后，我们完全想不到。但是在台湾社会，只要人的社会，一定会有一群自认为不受受到不公平待遇的一群人嘛，他们会在这个各种竞争上是败掉的。原因有很多，但是他认为这个社会不公正、不公平、不公正嘛。这个时候，如果现在自己上面这个政权有一个强大的挑战者，就是要把你推翻秩序的话，这些人觉得，哎，那他们那边可能提供的东西会更好。就是这个，我觉得这种事事情是不能消失的。但是说呢。对岸呢，其实他是谎言嘛，他他自己做的更不好嘛，嗯，对不对？但是他通过认知作战，就是当时的社会矛盾是什么？当时跟对岸产生共鸣的这些人的理由是什么？我们现在还无法想象，但是是一定会有这些人的。但是这些人的话，他们竟然就是说认为战争是好的，这个思想我觉得是一种被洗脑的状态嘛。所以这这个要把这些东西剖析出来，我觉得是非常非常重要的。所以说，我觉得这本就是过去的，像一九九五年润闰八月开始，台海未来的战争小说，咳咳都是说怎么打，能不能打得赢，都是从这个逻辑来讲嘛。但是战争一定会结束的，战争结束之后会给社会留下什么东西，会有哪些伤痕？其实这些东西就是说。其实我也劝习近平好好读一下嘛，就是说你要发动战争 ，OK， 你要打打赢打不赢的话，你只想的瞬间你的结束句号画在战争结束或者自己打赢，他一定是用这套这个理想来战发动战争。但是战争之后到底会留下什么？这个我觉得这这种事情，我觉得每个执政者都都要考虑一下了。
0: 战争之后发生什么事情，习近平已经想得很清楚了。把两千三百万人都关进教育营、教育营，这个洗脑，啊，这个他已经想得很清楚了。反正新疆怎么做，台湾也怎么做嘛，对吧？我稍微扯远一点，刚才讲到朱云汉，他的整个思想，呃，非常左派的这个传统的呃左派思想、就是，就是第一就是对。西方自由民主制度的批判，特别是以美论啊。嗯、那第二，对于中国的这个崛起，呃，一方面是民族主义，另一方面也对中国的专制主义或者新权威主义的崇拜，认为这个是非常好的，因为它高效率可以让经济快速增长啊。这样的思想，某种意义上跟一九五零年代的。台湾的一九四零年代，台湾这个左派思想
1: ，我觉得是有一脉相承的这个关联的。你你觉得呢？对，但是我自己觉得最困惑的事情是，真正的左派怎么可能接受这样的奇怪的状态呢？就是我我我念书的时候，我们学到的左派在乎的还是基本的平等。他们如果对西方的自由民主有批评，是因为他们会认为西方自由民主只有形式上平等，但经济上并不平等。可是你现在看现在的中国经济有平等吗？差多了吧，就是它的经济的平等的程度远远超过，呃，远远低于台湾啊。对、啊，嗯、那台湾的不管最低工资的防线也好，或者是我们的分配，虽然我们也有我们的贫富差距问题，但跟中国的上海与农村比起来，那是天壤之别啊，那个完全不是同一件事。所以我觉得最对我来说最核心的是，这些人他他是选择性的左派，他也不是真正的左派，就是说你真正的左派你。应当也会对中国现在的体制跟做法有某种程度的批评，可是因为你把民族的认同或者刚刚石凡老师说的利益的这个交换放在前面的时候，哎，我觉得左派在这边非常倒霉啊，真的被被袭用了这个奇怪的名号，然后。被迫好像好像说你你不喜欢资本主义你就只能跟这样子的国家站在一起，我觉得这其实也是不对的，因为我有认识知道一些左派的前辈跟知识分子，他们的风骨也是很强烈的、啊。我甚至有听过一个说法，我认为说，呃，在台湾的左派另外一批人认为说，台湾其实应当要独立才能实才有机会实现左派的理想，因为你你台湾保持独立，你才能够在这块土地上实行你想象的经济平等的政策。嗯，你连这个政府都守不住，你哪里来的经济平等？可言，那那当然更没有左派可言。嗯
2: ，嗯我觉得在日本的逻辑里边观察台湾政治，像蔡英文、赖清德，他们都是左派的。嗯、对,对,对对对，要支持同婚嘛，然后废核嘛，反核武核嘛，核发电嘛，然后要废除死刑嘛，这个环保嘛，重视环保话题嘛，这都是日本左派干的事情啊，嗯、对,对不对？反而是说是，就是说，这对岸呢是原始的最资本主义、最保守派的，就是重伤嘛。是只追追求经济利益吗？所以说，我觉得台湾是很扭曲的一个一个状况。出现这这个是因为台湾特殊的历史定位形成的，所以说真的真的在在日本来说，台湾现在绝对是左派当政，而且是非常左派的一个
0: <笑>一这个政党。你如果按照这个西方民主国家的左右分别的话，那确实台湾民进党是左派，国民党是右派。右派对、呃，但是台湾的右派的国民党很爱共产党，<笑>对对然后左派的民进党很恨共产党。那也许可能这个也是一个比较特殊的现象啊。不过你。这个小说里面另外一章我特别有兴趣的，呃，就是南方的消息啊，这个里面呃参考了一九九六年台海危机时候刘连坤的谍报案，这样一个影子，然后人物转换成台北孤军啊，我不知道是礼仪部队的后裔啊怎么样，因为。我。我自己有去过梅红颂那个地方，这个呃太北去去去旅游也去过金三角，爬过山上去看过他们那里做的这个云南太北菜非常的好吃啊。嗯、这个呃，那那这个故事里面有讲到这个呃。台北孤军的后裔成为呃两边的领导人的政治幕僚，一边当这个中国领导人的幕僚，一边当台湾领导人的幕僚。然后他们提前知道中国因为内部战争的原因要发动对外战争啊。但是你这个小说里面想象的情景，就是当时的二零四七年时候的台湾总统啊，这小说里面用的一个名字蒋志一，他的决断是说。呃，为了要欺敌啊，所以要同时隐瞒这个中共可能很快要打进来的这个消息。台湾人民实际上，大多数人民是不知道的。但是，用这种战争的极端暴力，促使台湾人呃团结起来，最后实现民族解放或者民族独立的一个总体战争下的动员准备啊。那么。本来台湾有可能是阻绝中共军队登陆，减少伤亡，但是选择诱敌深入，给共军一个毁灭性的打击啊，以换取台湾的独立的这个这个空间。呃，你你这个小说实际上是去年年中出版的啊，因为你说你实际上前后写了两年多，可是我看你刚才讲的这个当时你想象的这个。二零四七年台湾总统的这个战略战术，跟最近我们请的呃李启明前总长来跟我们上我们的节目讨论的总体防卫构想有很多类似的地方。<笑><笑>我
1: 不知道你那个想象是怎么来的？你跟他有过交流吗？没有，不过他的书和他的作品，我们是一定会参考。就是其实我觉得，因为李启明总长他的构想也不是凭空出现，他担任过以前就担任过参谋总参长嘛，所以。我在收集资料的过程中，我的想象是尽量希望贴着现实，然后我会把不同版本的演习啊、兵推啊、过去的这些资料，想办法汇诊出一个我觉得在现实中有可能发生的一个事情。所以，其实老实说，台湾的局面、地形跟中国的局势，我们大概就是这个状况，所以我们能够想出的合理的解法，大概都差不多。因为我一开始就先删除了一些很科幻跟。很莫名其妙的想象，像以前都会有人说什么万箭齐发，呃，万传齐发，或者说什么用货柜载解放军到台湾的机场登陆啊，呃，空降啊，这其实都是在战略上不可行的。所以我试着去写到两边都在一个比较理智的状态下，他可能会做出什么决定。那当然，小说有小说自己的政治走向跟戏剧安排。像刚刚呃，万浩老师谈到就是诱敌深入这件事情，这其实就是一个政治决断。那我透过这个来想要去讲一件事情，就是所有选择都是有代价的。就是你选择，呃，对于一个在上位的人来说，他不是选择输或赢，他还要选择怎么输或怎么赢，而且甚至在某个程度上，输赢这件事不是绝对的。哦，像在这个小说里面，最后达成了一个微妙的情形是，对这个小说双方的领导者来说，他们都赢了。就是呃，台湾守住了，他独立了，他赢了；对中国那边来说，他政变斗赢了，所以他也赢了，他把他的政敌拿掉。那。这个不是大家想象的零和游戏，就是一方赢一定另外一方就输。所以我觉得这个是战争很很奇妙的一个地方，不是说国家的总体利益就等于政治人物的利益。那对于像中国这个故事里面中共那边人来说，那一批政治人物他真正的利益是输掉，在这个输的过程里，他可以清扫他的政敌，他可以巩固他的位置，然后获得他自己的个人利益。国家输了有差吗？共产党可以继续执政啊，对我们永续执政下去啊。而对于台湾这边来说，就是如果是一个本土政党来执政，他的最大利益当然是想办法在这个机会趁机就独立掉，然后从此让他的呃统派的政敌在国内也是再起不能，永远就倒下去这样。所以。这个会是一个我觉得战争中更真实的情况。那当然，对于我们一般人来说，我们在阅读小说或者在想象战争的时候，我觉得也可以去想象这件事情。就是大家，我每次说我写台湾战争，大部分的读者第一件事都先翻开来，第一件事先问：会赢吗？嗯、<笑>但我觉得，我我觉得我们可以多想一点点，就是赢要怎么赢，输要怎么输，对你来说是可接受的。对你，你就算说你不想抵抗，真的吗？不抵抗对你比较好吗？你有想过吗？那我们说我们抵抗了，我们我们要守护我们家园。那你希望怎么守护，对我们的未来子孙更好？我觉得这个刚刚呃石白老师提到，我觉得很好的也是我想处理的一点，就是输赢之后、胜负之后，其实才是问题的开始，对，而不是停在胜负。那我们的视野跟愿景就会可以拉得更长
0: 但是你你你这个小说里面特别提到的这个二零四七年的台湾总统蒋志怡，呃，也是个女生，然后很多。书评说：“这个、这个、这个，蒋总统呵呵充满了蔡总统的影子啊。这个呃，他好像呃，表面上呃不统不独，但实际上是在压制华水的推进台独的稳健路线啊。然后暂时他又可以成为另一个乌克兰的总统泽连斯基的模样，争取国际支持，动员全台。”啊，通过新媒体来反过来进行认知作战，然后把中国的统一战争啊，转变为台湾的独立战争啊、哦呃，但是你说你的小说实际上是写了两年多，不过是在乌克兰战争爆发以后发表的，这个这个影子，这个这个所谓讲质疑的这个总统的影子
1: ，是有受到乌克兰战争的影响吗？<笑>其实我设定之前的时候，乌克兰战争还没有爆发，我看到乌克兰战争的时候，我自己心里觉得、呃、有一点点庆幸點对庆幸是说，就是我的想象没有太离谱，<對>就是果然这样子的状态，或者果然这样子的政治形态是小国对抗大国的武器。嗯、就是说，我觉得台湾跟乌克兰有一个共同点，我们都是没有办法真正的说，哎、呃，我爱怎样就怎样的一个小国，我没办法很任性。所以事实上，不管是泽连斯基或蔡英文，或者我觉得未来的呃比较合理的理性的统治者，一定都会采取表面上跟你好来好去，实际上做我自己的事情。泽连斯基在战前的时候也是，其实他也是很努力在安抚俄罗斯的。嗯，只是当然，事到临头要打起来了，我们就必须抵抗。但是其实你会看到他前半段，前半段也是私下做了很多准备准备，但是事实上他也没有一直去跟俄罗斯说我们我们要很激烈的对抗。老实说，蔡英文也没有很激烈的对抗，就是只是说对对方来说。不投降就是激烈对抗，所以所以这个尺度不一样。那所以我，我我我倒不是以蔡英文或者是陈世基为蓝本，而是我心目中觉得，想象理想的能够掌舵的台湾的领导者，应当要有这样的特质，就是说，你能够分得清楚什么时候是口舌之快。嗯，你不要去多做这个调，多做这个进一步的计划。但你也知道，说我不是说后退就没事，我还要做很多很多的防备。我觉得在台湾历史上，我们已经过去的总统，我们已经看到很多不同路线的实验了。其实大家只要稍微回想一下就知道，呃，像有一些我知道台湾的部分本土派是不满意这种温和稳健路线的。嗯，可是我就会想说，你想想看，当年的陈水扁执政的时候，他刚上任的时候非常激进啊，他也非常认真想要推进这个本土的路线。可是它的结果并不是太舒服，当时我们的国际局势并没有比较好，反而现在的国际局面对我们好像还好一点，所以其实这个是一对照之后，你就会发现说，哎，这个状况是很 OK 的。当然，另外一方面就是我写作中的战争的情形，老实说，我认为乌俄战争跟我真的小说中写作的战争还是有一个差距，是因为我的小说采取的视角并不是最前线的这些士兵，所以其实乌俄战争所展现出来的科技、科技军火方面的进步程度。可能还超过二零四七我所写出来的样子，就是我我我没有真的给你看很多很炫的什么无人机哦多域作战，我们其实都有这个资料，只是在小说里我比较回避了这个部分，因为我还是想要去看到平民的视角，平民不会看到最炫的武器的哈，平民你你没有资格看到那些很恐怖的高科技的东西，对，但是你会看到后果，你会看到它被影响的结果，这样。那反过来说，其实我在思考这件事的时候，我后来觉得，当然在出版前是因为乌俄战争已经发生了。我其实有考虑过，是不是不要在二零四七，就我们就往前拉一点这样子。但我后来觉得，呃，如果中国也是理智的，那推迟这个进度，其实反而也是一种选项。虽然大家都觉得2027有机会，之前可能就会发生，但如果中国是理智的，他应该要知道说，现在的战场已经跟他当时认知不一样了，他需要花更长的时间去准备。举个例来说，在1990年代的波斯湾战争，波斯湾战争发生之后，中国人。中国的军方虽然还是讲了很大声，可他心里知道他跟不上了，所以他花了二十二三十年的时间重新准备他的军备，变成了我们现在看到了好像很厉害的解放军。但是解放军显然会在这一次会再次看到美国人介入的手段又更神奇了，又又到了另外一个境界的时候，他如果够有理智，他应该会知道说我要再重新调整一次。那这一调整到二零四零年以后，我觉得是合理的选项。但是这一切前提是中共是理智的。如果他不理智，像普丁一样不理智，还是什么都有可能发生。所以我们还是要做准备。但我觉得我我还是希望理智这件事可以阻止很呃可以阻止或推迟很多悲剧的发生。
0: 这个理智问题啊，最近是板先生，我有看到你脸脸书上也评论，就是胡锡进到底是不是理智啊？他对于中共发动台海战争的三个前提。做了描述，他昨天又写了一篇很长的脸书，啊，不呃微信文章在讲这个事情。第一，中国要有一千枚核弹啊，可以可以对美国进行核威慑啊。第二，要可以这个呃万箭齐发，同时一万发这个飞弹打到台湾，把台湾在几小时之内所有的军事设施都彻底摧毁，要有这个能力啊。然后第三。第三是什么？我都忘记了。总而言之，就是他要有能力，这个让台湾在很短时间内就投降，没有还手的余地啊！他要达到了这个能力，他才可以对台湾动武啊。你你怎么看这个胡锡进的这个公台的条件？说
2: ，我我觉得胡锡进其实让他是怎么说呢？在人在屋檐下嘛在，在在他那种体制之内，又自己又想能混得比较好，又希望得到领导的赏识，所以说他有的时候说的话是很过激的。但是说他毕竟，我觉得他是一个长期接触国际新闻的一个人嘛。他的《环球时报》总编辑的话，等于说全世界所有的。这个大的媒体的报道，基本上他都会过目的，所以他是应该有相对有个冷静的认识的。那么今天刚才讲到就是战争啊，中国的习近平可能不是很理解，而且习近平旁边有一群小人，在他天,天天喜欢揣摩上意，说一些奉承的吉祥话。这这些人确实是最大的误国嘛。我想普丁周围也是一样的。但是说我们现在看到确实是战争是完全不一样的。我觉得这次。呃，前不久这个拜登去了基普基普嘛，这一点我觉得是一个非常有象征性的意义啊，就是说这是美国总统第一次到了一个美军没有参战的战场。嗯嗯嗯。那也就是把命运交给别人啊，把命运交给别人是什么意思呢？就是说美军已经控制了战场所有细节嘛，他知道是绝对安全嘛，因为如果如果这个拜登被抓走，那就是成了天大的笑话干嘛？但是说他可以控制，就是说这场战争美军没有参战。但是实际上美国，美攻美是是美国的战争啊，美军没有参战，但是他他可以完全控制这战场，知道所有的细节，他认为这是安全的。那么我想也是一一样的嘛，就是说现在的战争已经造成我不参战，我就可以控制了，嗯，呃的的状态了。所以所以说，我觉得这一点的话，我可能对这个中国的解放军可能又是一个新的认知了。嗯、我那次我过去，您刚才讲到那个九十年代湾岸战争嘛。那个有有人是比喻，我觉得很有意思。他就是说，呃，中国的正在修那个木木头的车嘛，那个诸葛亮那个车嘛，然后修完以后修了一个非常圆的轱辘。然后把他儿子叫过来，你看我这骨肉球的好不好？然后旁边跑过一辆法拉利，<笑><笑>就是说差距差那么大。然后呢，现在可能大大家又发又发现这次俄乌战争，我想这个我觉得我觉得中国震撼蛮大的。如果中国这些军方有理智有头脑的人知道，中国的差距还是真的。二零四七，我估计他们。还至少是一个目标。二零二七的话，我我觉得他们绝对是以赶以赶即时你这个小说以下证言将
0: 被全面否认。出版的时候正好是裴洛西国会议长来访台啊，然后中国呃做了大规模的军演，引发了第四次台海危机啊。这时间点似乎有一些巧合，因为你出版时间并不是呃预先规划规划好的啊。这个那。呃但是中国军演后不久啊，台湾一个著名的作家龙应台就说：“不管你说什么，我反战啊。这”这这这句话当然从绝对的道德上是没错，因为所有人都反战啊。可是他并没有办法帮助台湾解决问题、解除受到的威胁，因为实际上中共实际上并不在乎道德啊。那。作为你，你是另外一个作家，年轻作家的龙应台，当然是可能是你呃这个呃前辈啊。那个你
1: 你为什么要思索战争写作战争？我其实为什么会写这样的作品，开始想要做这件事？就是跟龙应台这种思想很有关系，所以我希望跟他们对话。呃，恕我直言哦，就是这样这样子的，不管如何，我就反战。这个是上一代的台湾人文知识分子很普遍的倾向。嗯，他们本质上看不看不起，也看不懂军事细节。那反但反正只要你说反战，不会有人斥责你，你就道德上会正确。但我觉得这是一种思想上的懒惰，就是你真的去思考细节，你真的去进入这个状况，你才有资格去说。我要做什么来达成反战的功能，而不是我喊一声反战，那谁去反？你们自己去反。嗯、你要做什么能够制止战争，是防止战争，对，而不是啊，我你说反就反，那人家、嗯人，人家是一个这么大的国家，难道他会听你的吗？那他不听你的怎么办？你两手一摊说我已经反那我觉得这是真的是一种思想上的懒惰。那所以我在写这个小说的时候会在乎很多细节，很在乎很多效应。这样，那这个东西其实我觉得。事实上，在现代的局面，而且在台湾的局面上，你最反战的方式就是你做好所有战争准备。嗯，你做好准备，基本上才能够大幅度地降低战争的发生。那呃，像前几年前几个礼拜有一个大家台湾在讨论的问题，就是我们跟美国要买火山布雷车嘛。嗯，那这个这个事情就被炒作成说你要被台湾把台湾做成地雷岛，你是不是要怎么样？我觉得这个就是你看，果然社会大众并不是很清楚细节，所以他才会。遇到这种情形，其实对我来说，这是一个很好的减低策风险的一个减低战争风险的一个策略啊。嗯，你买，你如果用的是，呃，在战争之前，你是一定会买地雷的。嗯，首先你要知道这个前提，然后你才会知道说 ，OK， 那我们在买地雷的选项中，我们要选择比较好处理的哦，嗯、效率比较好，事后的失效啊，什么功能也比较环保的。嗯，其实火山布雷车。你要这么说话，对我来说是更接近反战理想的一个装备，比起传统地雷好多了，嗯、好的多了。对，那这个东西就是我们过往的台湾的舆论跟人文知识分子讨论的太少，嗯、知道的太少，所以才会很轻易的就被龙应台这样奇怪的言论带走。不然的话，我们应该要在这里知道说 ，OK， 对，没错，这个这个做法其实才是对的哦，这个做法其实才是一个反战的方向啊。这个反战是用一种很奇特的形式告诉你，我们在外交上做了很多努力，我们在。战争中，呃，我们在军备上，我们甚至在训练上、概念上做了很多核阻之后，哎、欸，最后战争就不会发生了。这个这个，其实，在国际关系上就是这样嘛。哦，冷战时期，美苏两大国家最害怕的是什么？是核武威胁，所以他们做了非常多准备，最终什么都发生了，就是没有发生核战。嗯，我觉得台台台湾应该可以从这里汲取某种教训。当我们认真的去做台海战争的准备之后，我们希望达成的后果，反而应该是。最终没有台海战争，嗯，对，但这个前提是我们做好准备了。这、嗯、我的理解，这个火山布雷车它，它它有几个特点：第一，它这个是对付装甲
0: 车，不是对付人的人站在上面不会爆炸，你太轻了、啊、第二，就是说它大概整个布雷只要几小时，所以很确定中共装甲车在哪里登陆，你在这之前马上布雷还来得及<对>啊。那第三一个就是事后。你要，它可以自动引爆，要把它清除清理是很容易的一件事情，不会像这个以前什么柬埔寨这个地雷留了好几十年，还在不断的清理这种状态啊。呃，不过就是说，呃，那些所谓的台湾和平主义者或者他反对布雷的说法，他们可能确实对这个地雷的特性不太了解啊。呃呃。不过，我我我觉得这个刚才你谈到你想要跟老一辈的作家龙应台他们的这个对话啊、哦，我不知道他愿不愿意跟你对话。但是你是呃今年才三十四岁嘛，这个年轻一代的呃，出生于桃园，但是是所谓外省第二代的天然毒啊。这个现在台湾很多年轻人，这个在台湾出生的第二代、第三代、第四代，都认为自己是天然毒的这个。这样的标签，或者有人说你是这个
1: 外省的后代，但是是天然毒的这种标签，有道理吗？我自己觉得我不会很排斥外省后代这个标签我个人是一半一半，就是呃，我半山<三>对半山啊，<笑>是这样吗？是这样吗？我我我含籍，呃，就是番薯加芋头的的这个组合，在台湾的说法是这样。那但是我的养成确实比较偏外省文化长大，那我会去处理这些。从外省的这个后裔的角度去处理很多本土的内容跟文化，其实我觉得这是我们这一代的责任。就是说，对于比较本来就生存在这个地方的呃长期的本省的家族，这是他们的文化跟土地。但是，对于我们这些外省人来说，我们有义务要先去施出善意，因为我觉得我们的前辈。做了太多糟糕的事情，对，这是我的立场，就是说我在为我们的前我我的长辈赎罪，为我的长辈做一些他们本来应该做而没有做的工作。但是我对于天然独这个概念其实是有一点点疑虑的，就是实际上来说，当然大多数台湾年轻人不会想跟中国统一，这个是确实是天然的不想统一，这个我觉得是没问题的。可是他是不是真的知道台湾的状况？是不是真的对于台湾的文化跟土地有所理解？我觉得这个是有存疑的，所以我之前有用过一个词，就是我觉得这这些台湾的年轻人呢，他有爱台湾的心，但没有爱台湾的知、知能跟知识。就是你、你、你对于台湾是认同的，这个是心心态上，可是你真的知道台湾是什么样子吗？你真的知道我们这个地方的过去的风土民情？你其实有太多很很遥远的东西，甚至就算你的知识训练很好，你书念的很高。你搞不好对美国、日本的东西都比对台湾熟<笑>對，对这个这个其实是台湾的一个特殊状况，所以我们在写作的时候或创作的时候，会想要回到台湾的本位思考，其实是想要跟同代人也有一个沟通，说我们一起来重新学、重新认识这块土地，重新认识一个你你你所不知道的台湾的样子。像我在这个小说里面设定了很多，我一开始有说过设定很多具体的战争场景，那很多读者我很高兴的一点，就很多读者的对我的回应就是说。欸、他看到他家在那附近，有点害怕。我写桃园，我写台中，我写高雄，甚至写到台东、欸。原来我们会这样被卷入战争，但是这就是代表我们开始认识这块土地的特殊样态啊。对，为什么他有这样的内容？所以我觉得站在这样的立场跟主意，我希望可以对我们的同代人、欸、我们的长辈都有更多这样的沟通
0: 。是吧，先生？你对于像这个朱友勋这样的年轻一代的作家，他的这些想法？你你听到会不会有点惊讶？
2: <笑>那我我觉得确实，就刚才讲到龙应台了。我觉得像这种就是反战思想，我觉得很多就是，我觉得反战思想要两种嘛。如果你在站在加害者一方，你反战，的你是英雄嘛？嗯。但如果你是被害者一方，你反战是极其不负责任的嘛？你会把自己的家人、朋友、所有人的命运去交给一个你完全不知道一个恐怖的统治者嘛？我觉得这这是完全不一样的逻辑了。但是我觉得上一代人啊，其实我觉得台湾受日本文化影响很大。我觉得那个宫崎骏的责任很大，他就是宫崎骏，他是典型的。我们其实说这是无脑反战嘛，因为因为日本过去是加害者嘛。然后基于战争的反省，他写过很多很多反战的动漫，但是说完全不适合、不符合实际嘛。基本上，比如像《风之谷》等，就是说他那个里面出现的怪兽。表面凶巴巴，一开始很凶残，实际上都有一个很柔软的心，然后都是因为小时候受家暴啊，或者有各种各样的很悲惨的故事才演成这样。你只要对他好，他就一定会对你好，基本上他是这种逻辑来编故事的。但实际上的国际政治完全不一样的，对不对？你你让一步，他会进更进一步嘛？他会把你所有的资源全部剥夺走。所以说，我觉得那一代的理想的就是通过宫崎骏的。漫画影响的这一代人，其实是一个怎么说呢，在和平这种盲目反战的一个很大的一个一个现状啊。所以我觉得现在这这些年轻人慢慢慢慢能接受现实，日本年轻人也是一样的。日本年轻人就是说喜欢宫崎骏的都是四五十岁更往上的，日本年轻人也是不喜欢他这种思想。所以我觉得渐渐渐渐这种文化还是有所改变的，这是一个年轻人，我想。认识到今天现实的残酷，我认为这是一个他们比上一代人更成熟的一个表现
0: 。嗯，确实是啊，<咳>这个这个主流心理，这个希望有台湾更多的年轻人像你这样啊。当然，除了想象未来战争的状况和残酷和可能的长远的影响，也。更多的需要对台湾历史的了解啊，这个呃，我你你这里面实际上我们讲到的许多历史的影子里面这个故事，我不是很确定台湾有多少年轻人知道这些故事啊，这个了解这些方面的历史，希望你有机会也写一些这方面的小说，这个可以给这个台湾年轻人对于了解台湾本土历史的一个帮助啊。那今天时间差不多了，这个谢谢你的时间，谢谢，这个谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。